0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Je suis toujours euh, au festival Partir Autrement, organisé par ABM à Paris, et cette fois-ci, je suis avec Sylvain, qui est le cofondateur de l'association Indian Bullet. C'est bien ça, Sylvain
1: Ouais, India on Bullet. Ah, India
0: on ça. Bullet. Voilà. C'est marrant ce nom, euh, une signification
1: Ouais, en fait, le, donc le nom d'association est né à la suite de, bon, pour la création de ce projet-là, voyage musical sur la route de la soie. Mm -hmm. Mais c'était le titre pendant qu'on était en Inde avec Mathieu, on a fait plein de petites vidéos le long du tout au long du voyage. Et en fait, euh, qu'on avait appelé, c'était une série qu'on avait appelée Indian Boulettes, qui parce qu'on a on a fait le tour de l'Inde sur des boulettes. Le boulette c'est le, le modèle de la moto euh, qu'on qu conduisait en fait.
0: Ah d'accord. Ok. Voilà. En tu fait, nous expliqueras ça après. Alors là, pour resituer le projet, donc vous êtes parti sur la route de la soie, vous avez traversé 15 pays pendant. 17 pays pendant 5 mois. 5 mois, voilà, à deux, chacun sur une moto, ouais. sur une moto indienne, une Royal euh, Enfield. Enfield. Royal Enfield. Voilà. Et le but de ce voyage, donc, c'était au-delà de, de découvrir euh, bah, le, la route de la soie, c'était euh, d'enregistrer des enfants, de faire un disque euh, et d'enregistrer des enfants issus des milieux défavorisés, euh, voilà, chanter et jouer de la musique traditionnelle, c'est ça, et en faire un disque.
1: Exactement, ouais. c'est ça. Le... La mission était de, de, de créer cet album de musique traditionnelle, de... avec des enfants issus de milieux moins chanceux que le nôtre. Et, euh... Et voilà, cet album re représente 9 pays, il y a 9 titres dessus, 9 groupes d'enfants différents. Et, euh... Et le but est de, de vendre cet album, aujourd'hui, depuis qu'il est produit, mm. pour récolter des fonds pour les instituts qui aident ces enfants tous les jours. Et pourquoi vous êtes parti
0: avec un projet Pourquoi pas juste être parti comme ça, à faire votre trip fait profiter sans sans euh, bah, tous les euh, tous les paramètres euh, les contraintes voilà, ouais. les contraintes. Euh,
1: bah, parce qu'en ouais. fait c'est ce qu'on était en train de faire déjà pendant depuis pendant presque un an et demi entre un an et un an et demi en Inde et, euh, et on voyageait au gré du temps sans en fait c'est pas qu'on était sans projet c'est juste que ton projet c'était plus de bah, d'être libre et de, de mmh. euh, le matin tu te réveilles et tu décides ce que tu vas faire de ta journée et là le but était plus d'évoluer sur un autre un autre type de voyage et... Et puis même sans ça, en fait, c'est le projet qui, qui est venu dans notre tête, quoi, d'enregistrer un album. C'est la suite de notre histoire en Inde et du mélange de toutes les expériences qu'on a eues en Inde entre, avec les enfants, dans la musique, le tour de, de l'Inde à moto. C'est mm. toutes nos différentes expériences qu'on a vécues en Inde mm. qu'on a recentrées sur un seul projet, mm. sur la route du retour en France.
0: Ah, ok, donc, oui. Pour resituer, vous étiez en Inde euh, depuis un an et vous avez monté ce projet-là euh, et vous êtes parti euh,
1: dans ce sens-là. Inde, euh, en commençant la route de la soie en Asie. Exactement. Quand on est parti de France, on n'avait aucune idée de ce projet. Quoi. On a voyagé pendant plus d'un an avant d'avoir l'idée de ce projet. Quoi. Et mmh. Il s'est créé, euh, créé en Inde. Mmh. Bah, L'Inde, c'est le voyage avec un grand V. Hein. Oui, avec un grand V, ouais, c'est ça. <rire> vous, avez vous êtes allé un peu partout en Inde Oui. Bah, on, on a fait 25 000 km entre euh, du Ladakh, donc de l'Himalaya, jusqu'au sud, et puis du Rajasthan, complètement à l'ouest, jusqu'au Nagaland, mmh. qui est l'état frontalier avec la Birmanie. On a fait un bon un bon tour dans le dos je D'accord, donc euh, à deux toujours. Ouais. Et là, vous avez décidé donc de bah, du coup de rentrer en France euh,
0: en moto et de monter ce projet sur la route de la soie. Donc, vous avez traversé 15 pays euh, Inde, Népal, Chine, ça, Kyrgyz, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Turkmenistan, Iran, Turquie, Bulgarie, Serbie, Bosnie, Croatie, Slovénie, Italie et France. Ça fait combien de kilomètres ça
1: euh, ça faisait très. Alors, l'itinéraire, c'est pas ça, c'est l'itinéraire de base, c'est pas l'itinéraire ouais. qu'on a fait en fait. Et on... bon, ça faisait à peu près 13 000 km. On n'a pas pu passer la Chine. Euh... Il y a deux pays qu'on n'a pas pu passer. On a... Il y a eu deux modifications d'itinéraire. De Le premier, c'est euh, la Chine. Suite au tremblement de terre qu'il y a eu au Népal, le poste frontière entre le Népal et le Tibet est fermé. Donc on ne pouvait plus rentrer par la route. On a dû exporter nos motos au Kyrgyzstan et donc on a rejoint nos motos au Kyrgyzstan. Donc on, a, on est passé au-dessus de la Chine. Quoi. Et ensuite on a été refusé deux fois du visa Turkménistan. Donc on a dû passer par le Kazakhstan et traverser la mer Caspienne et rejoindre l'Azerbaïdjan puis la Géorgie. Donc on n'a pas fait le Turkménistan et on n'a pas fait l'Iran. Mais on a fait, du coup, on est passé par au-dessus, à Géorgie, Turquie. D'accord. Ça,
0: c'était une Royal Enfield, donc c'est une marque, une moto très répandue en Inde. À la base, c'est un constructeur britannique. Ça a été racheté par les Indiens, c'est ça Je crois, dans les années 60 ou 70. Et Et ben, on en trouve plein en Inde. Enfin, euh, J'y vois, j'ai aussi en Inde, et t'en croises facilement. Là, c'était une combien une...
1: Euh, c'est une 350 cm3, c'est le, euh, le modèle de, de base, en fait, le modèle mythique de, de Royal Enfield. Ouais, et ça suffit largement pour voyager, quoi. un peu chargé, euh, 350 ça va quoi. Pour ouais. voyager en Inde ça suffit, euh, sur les... quand on s'approche de, de, de la France et qu'il y a des routes un peu plus belles et que les gens roulent plus vite, et chargé comme on était aussi, ah bon, ouais. on ne roule pas vite quoi. Ça rend un petit
0: peu alors, mais en France, sur les, une autoroute.
1: Ah oui, ah oui on ne prend ouais. pas l'autoroute avec les motos, non, non. Ah ouais, ah ouais non, non, non. T'arrives pas à 100 Six. Si, si, on arrive à 100, mais 100 sur une autoroute, c'est dangereux. Ouais. Et puis. Ouais, ça va, 100 quand même Ouais, on est quand même tout le monde te double, quoi. Et donc, les gens, surtout que les gens, ils voient une moto comme rapide. Donc, c'est un peu perturbant pour les autres quand, as, quand as une moto qui roule pas vite. Et même si on arrive à 100, 110, on a pas, déjà, on n'a pas les freins qu'il faut, c'est des freins tambours Donc, c'est pas fait pour rouler à cette vitesse-là. Et on n'a pas de, de puissance pour pouvoir repartir et s'échapper d'une situation dangereuse. Donc, c'est pas, pas fait pour quoi. Ah, D'accord, ok.
0: Par contre, en Inde, c'est bien adapté quoi, sur les routes indiennes.
1: Complètement, complètement.
0: Et à commencer la conduite en Inde, oui. dangereux, hein, faut faire gaffe au Tata
1: euh, ouais, on fait gaffe au tata. Nous, en plus, c'est que la particularité, c'est qu'on n'avait jamais fait de moto avant, on a appris en Inde. Donc, on a commencé dans le vif du sujet, quoi, dans, dans le trafic complètement fou. Ah, ouais, vous avez appris
0: à piloter, à une moto en Inde
1: Ouais, on a appris à surtout bien serrer les fesses et bien croiser les doigts, et puis, euh, et puis de rentrer dans le trafic, c'est parti, il fallait y aller. Quoi. Ah,
0: ouais, bah tu vois, je connais ça. j'ai appris la moto à Lagos, au Nigeria. C'est un peu un truc de ouf aussi, Lagos. Une grande ville, 15 millions d'habitants. Ah, c'était pas facile. Hein. Au ouais. début, je faisais juste le tour de la maison euh, et après du quartier.
1: J'imagine que ça doit être une galère à assez similaire. Ouais. Ah ouais.
0: Bon, moi, j'avais une 125 cm3. C'est plus difficile. mais,
1: mais bon ah, ça, ça peut être plus Il y a des 125 qui sont plus puissants que nos motos. Nous, c'est vraiment ouais. des veaux. Ça fait ouais. beaucoup de bruit, mais ça pas bien vite. Ouais.
0: Ça, c'est une moto que vous avez achetée neuf d'abord
1: Non, non, non elles sont de, la mienne est de 79, c'est de Mathieu de 80. C'est des Exactement. vieilles motos, mais qu'on a rénové euh, là-bas.
0: Okay. Ça s'achète combien enfin, je achètes combien une case, une bonne occasion
1: ouais, Il y en a à tous les prix. Moi, ce que je peux comparer, c'est plus le prix qu'elle coûte en France et là-bas. Euh, la, ouais, la classique 500 qui existe en France, elle coûte euh, 6 000 euros. Et là-bas, ça représente 2 000 euros, quoi, 2 000, 000 D'accord. Et d'occasion, il y en a bien C'est comme Il y en a à tous ouais. les prix. Quoi. Et au niveau administratif, il faut quoi Un permis euh... Pour rouler en Inde, il faut rien du tout. Et pour, euh, bah, pour tout le reste, oui, bien sûr, il faut des papiers d'identité, nom, un permis de conduire, etc. D'accord. Et au niveau de l'assurance Assurance, ça se prend dans tous les pays. Dans chaque pays qu'on passe, on prend, on prend une assurance pour, euh, voilà, pour une semaine, quatre jours, un mois, selon le temps qu'on y passe. D'accord, donc vous n'avez pas pris d'assurance spécifique,
0: euh, internationale ou euh, une assurance française pour ce voyage Ben si, l'assurance euh,
1: personnelle, quoi. Mm -hmm. Mais pour la moto, c'est l'assurance du véhicule, quoi. Elle se fait dans chaque pays, quoi.
0: Ok. Alors pas de frayeurs sur la route
1: Quelques-unes. Euh... si, il y, y a eu quelques frayeurs quand même. Ouais, genre... Euh cause de, de camions ou, ou de personnes sur la route ouais du trafic de bon il y a eu quelques petites euh, gamelles quand même euh, un fossé pour ma part euh, un autre pour Mathieu mais Mathieu c'était plus à l'arrêt quoi il ouais. n'y a, a rien de grave Et on n'a pas eu d'accident euh, on n'a pas vraiment eu d'accident quoi
0: d'accord ouais.
1: bah, heureusement
0: qu'est-ce <rire> qu qui a été le plus dur pendant ce voyage en moto le
1: plus dur il euh, y a eu je sais pas je sais pas ce qui était le plus dur peut-être la fatigue euh, la fatigue moi j'irais la fatigue et la Ouais il y a eu deux parties, il y a eu la partie Asie Centrale où on se faisait refuser les visas et c'était administrativement c'était hyper lourd et on était bloqué au Kyrgyzstan, on pouvait pas avancer dans le, dans le trajet quoi. Ça, c'était dur moralement. Et après, plus on avançait, plus la fatigue ben, prenait le dessus. Jusqu'à ce qu'on en France, c'était... Mmh. Et vous, dire. vous organisez comment Vous faisiez une ou deux
0: jours, un ou deux jours de moto Vous faisiez une pause
1: après Ou vous faisiez deux, trois heures
0: de moto chaque jour comment Ça se
1: passait Ou non, c'était bien plus de deux, trois heures. En, en gros, on s'organisait par rapport aux, aux enregistrements, euh, l'enregistrement en, suivant. Quoi, et donc, ça nous donnait la deadline pour arriver dans, 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 sur le lieu. Donc, on, voilà, selon nombre de kilomètres, ben, on faisait... Tant de jours de route, mais en général, chaque journée de route, c'était c'était au minimum, euh, entre... grand minimum, 8 heures de route. Mais ça allait jusqu'à ah ouais. 12 heures de route, quoi.
0: Ah, tu es même fatigué. Mais les suspensions sont comment sur cette moto,
1: ça va Les suspensions sont pas pourries, elles sont pas énormes, mais euh, vu que c'est une moto avec une selle avec des ressorts en dessous. Donc, c'est génial, Là, ça, fait, ah ouais. ça aide. aide. T'as pas une douleur
0: énorme au postérieur quand tu descends à la moto
1: Si, 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 il y a quand même, euh, voilà, il y a une petite corde qui se crée, et puis, euh, si, le fait d'avoir la même position en fait, et puis, ouais. autant Mathieu et moi, on n'est pas bien gros, donc on n'a pas, pas un du gros derrière quoi. qui, euh, qui protège, quoi. Quoi. Voilà, les os touchent facilement le, la selle, quoi.
0: Et au niveau des mains, ça allait Parce que les vibrations, euh, ben, quand je conduisais en Afrique, euh, c'était terrible. Les... Enfin, c'était des pistes de terre surtout en plus, les vibrations sur les mains, c'était
1: terrible. Ouais, ça va surtout que ces motos-là vibrent pas mal. Et oui, en effet, les poignets les bras, oui, on était de partout. Enfin, on avait des douleurs un peu partout quoi, à la fin de la journée. Mmh. Et quand on arrive en France, on n'a pas roulé pendant… Enfin, euh, on a fait que des petits tours pendant un mois. Et moi après je suis parti au Portugal et j'ai eu super mal parce que mon corps n'était plus du tout, elle avait perdu l'habitude quoi, elle ah ouais. super mal à faire des, des longues journées de route.
0: Ouais. Et là tu continues la moto
1: Ah oui, oui comme là, je suis tombé dedans là. Ah, as, tu t'as acheté une moto là ou t'as passé le permis ou... Ben bah, j'ai ma moto que j'ai ramené d'un ah ouais. et puis euh, j'ai passé le permis là il y a, il y a un mois. Ah d'accord, donc t'as pu la
0: ramener d'un, t'es pas, pas passé au mine, t'as pas dû la passer au mine ou en contrôle etc
1: Non parce qu'elle est collection, elle a, elle a plus de 30 ans donc là on est dans les démarches pour, pour l'immatriculer mais il n'y a pas besoin de passage au mine.
0: D'accord, donc quand une moto, une voiture est de collection, tu pas besoin de la passer quand, au mine.
1: Quand elle a plus de 30
0: ans. Quand elle a plus de 30 ans uniquement. Ouais, ouais. D'accord, ah, je ne savais pas, c'est intéressant. Ouais. Ça, c'est cool parce que c'est un peu supplémentaire euh, si tu la passes au la mine, mine, si tu dois changer des trucs, si hein. enfin, tu as des modifications en plus à faire. Donc...
1: Surtout pour cette moto-là qui n'est pas du tout dans les normes de. de, de, de C'est très très loin des normes européennes, donc ce ouais. serait inutile. Ça le coûte. Je pense que les modifications qu'il y aura à faire coûteraient le prix euh, d'acheter une autre moto. C'est ouais. génial bon
0: d'avoir ramené cette moto. Moi j'avais vendu à Dakar, c'était
1: ouais. trop galère. <rire> ouais. enfin,
0: voilà, pour le coup, ce n'était pas une moto de collection, c'était trop galère ouais, 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 ouais. de la passer. Quoi, mais bon. Et euh, as le trajet le plus beau que tu as fait là, pendant ce voyage en moto enfin, le, La portion de route où, euh, les eh ben, route qui t'as laissé les plus beaux souvenirs
1: Je pense que le port de route qui m'a laissé les plus beaux souvenirs, c'est... Euh... Il y en a, je dirais, deux endroits, mais c'est en Inde. Mm -hmm. Une dans l'Himalaya, dans le Ladakh, et l'autre dans le Meghalaya, c'est la route de Pungi, dans le, c'est juste à côté du Bangladesh en Inde, qui longe un canyon incroyable. Et je l'ai fait coucher de soleil, c'était complètement incroyable. Je m'en souviendrai tout le temps. Euh, donc c'est très montagneux, ce coin-là Ouais, c'est montagneux, ouais. Okay, parce
0: que le Bangladesh,
1: on va ce pays tout plat. Mais là, c'est pas hyper montagneux, c'est pas l'Himalaya, mais il ouais, y a un bon canyon à cet endroit-là, un beau canyon. Y a... Et en fait, au, au bout de ce canyon-là, on arrive au Bangladesh c'est une espèce de falaise. Et là, il y a la plaine en fait du Bangladesh. Je
0: et l'Asie centrale, j'imagine c'est pas mal aussi au niveau paysage. route.
1: L'Asie centrale, c'est aussi incroyable. Moi, Là, je parle de mes vraiment, les plus grands souvenirs. Après, au Kyrgyzstan, on a roulé dans la neige, dans des endroits complètement fous. Euh, la, Turquie, la Turquie, il y avait des très, très, très beaux endroits dans l'est de la Turquie. Des... Bon, on a préféré, bien sûr, à chaque fois, les paysages de Montagnard. C'est mm. rigolo, quoi. Ouais, en général, c'est ce que je préfère
0: euh, ouais. bah, les motards. Mais hein, ouais. qu'il y a du relief et tout ça... Ouais. Euh... Alors, au niveau du budget, c'était
1: quoi le budget de ce voyage C'était un budget de. On, a, on avait budgétisé ce projet-là à 20 000 euros, sans compter l'achat des motos. Donc à deux. À deux. Et euh, et puis on est revenu avec un petit peu de, je sais plus combien, mais on n'avait pas tous utilisé au retour.
0: Bon, ça va, quoi, moins de 10 000 euros chacun
1: ça nous a, ouais, et ça nous a permis de, bah, de pouvoir euh, investir un peu sur la, du coup, la production du CD, euh, du film, euh, etc. Quoi. Des, on fait des expos photos, ça nous a permis de payer les, les tirages pour les ouais. expos photos.
0: Donc, moins de 10 000 euros chacun pour 5 mois avec la moto.
1: Et avec une exportation de la moto d'Inde au Kyrgyzstan qui représente un quart du budget.
0: Euh, C'est-à-dire l'exportation pour passer la frontière.
1: Bah, de l'envoyer, vu qu'on n'a pas pu traverser ah, la Chine, on a dû l'envoyer par avion euh, d'Inde de, de, au Kyrgyzstan. Quoi. Ah ouais, ça c'est... ça coûtait... Ça, ça, coûte... ben, ça coûtait 5 000 euros quoi, pour les deux 5...
0: photos. Ah oui, 5 000 euros, ouais. Ouais, en
1: effet, ouais. Mais bon, vous n'aviez pas le choix, quoi, de toute manière. Non.
0: Et alors, mais... revenons un peu au... bah, à votre projet. Donc, euh, enregistrer des... des enfants chantant et dansant sur des musiques traditionnelles. Comment vous y êtes pris pour, pour organiser ces, ces rendez-vous le long de votre étape Vous avez pris des... tout un tas de contacts avant Vous baliser votre... votre itinéraire ou c'était un peu au fur et à mesure, euh, suivant les les opportunités du
1: moment Ça a été fait, euh, chaque enregistrement a été prévu d'une façon différente. Pour en citer quelques-uns, le premier, euh, qui est le plus simple, c'était en Inde. On était dans le sud de l'Inde, on a entendu parler de cette, de cette école. Donc on a été les voir, et cette école-là nous a mis en contact avec celle du Népal. Euh, au Kyrgyzstan, une, euh, on a trouvé, je ne sais plus comment, sur les réseaux sociaux, une kyrgyz qui habitait Paris, et donc sa, sa tante, qui vivait au Kyrgyzstan, avait un orphelinat. Le, le, où on enregistre en Slovaquie avec des tziganes, c'est via un journaliste français qu'on a rencontré en, Amérique, en Asie centrale aussi, qui nous a parlé de cette école donc on a été le voir lui et lui nous a mis en contact avec des euh, Fredo, des, des ogres de Barbac, qui est arménien qui lui nous a mis en contact avec des réfugiés arméniens à Istanbul et, et vice-versa et, etc c'était etc., tout à chaque fois différent quoi
0: D'accord, j'imagine l'accueil des enfants, c'était sympa et tout ça, ils étaient, ils étaient à fond dans le jeu.
1: Complètement, et puis surtout que il bon, y a des instituts qui, des, où les enfants ne faisaient pas spécialement de la musique tous les jours, c'était pas une école de musique, il y en a certains c'était une école de musique, et, et en fait ils adoraient, le. Bon, ils étaient super contents de nous recevoir, bien sûr l'accueil était vraiment chaleureuse, et surtout on sentait certains une espèce de reconnaissance en fait, c'est des enfants qui ont qui peuvent avoir entre plus ou moins dix ans, qui jouent de la musique, qui sont fans de musique, et là, il y a des étrangers qui viennent les filmer et enregistrer, jouer de la musique. Et donc, en effet, pour eux, c'était wow, incroyable. Le rêve de, de n'importe quel gamin qui joue de la musique, quoi.
0: Ah, C'est clair, ils il se prenaient un peu pour des stars, voilà.
1: Et il se, bah ouais, ils se disaient que... Bon, après, je ne sais pas s'ils comprenaient vraiment qu'on allait faire un album, et que du coup, en France, on allait vendre cet album et que les gens allaient écouter l'album, mais, mais ceux qui l'ont compris, ils n'y étaient, ils étaient, ils croyaient pas trop, quoi.
0: Mmh.
1: Et toi, tu es musicien de formation de formation autodidacte, ouais. D'accord, tu joues de... Je joue de la batterie et de la guitare. Et depuis peu du sitar depuis mon retour d'Inde. Ouais, donc la musique occupe une grande place dans ta
0: vie, enfin euh... voilà, c'est quelque chose depuis longtemps.
1: Depuis très longtemps, ouais. Aujourd'hui, avec ce projet-là, moins, mais j'essaie de dégager un peu de temps pour, pour m'y remettre, ouais. D'accord, et ton acolyte et
0: ton... ton partenaire, lui, c'est pareil euh...
1: il, joue, euh, il joue moins aujourd'hui, quoi, mais il est saxophoniste. Et on a joué dans le même groupe quand on était gamin.
0: Ok, vous aviez pas, vous aviez un instrument sur des instruments sur vous lorsque vous êtes parti euh, sur, votre... sur votre moto, vous avez pris.
1: Euh... Euh, non, on n'avait aucune place pour ça. On avait. On avait pas bag... une petite guitare, mais, hein. Non, on avait les bagages remplis de pièces de mécanique, de pièces détachées. C'était impossible de traîner des instruments. Quoi. Un harmonica, ça aurait pu être possible. J'avais un harmonica sur moi. C'est sympa l'harmonica. Oui, oui. Ouais. C'est vraiment
0: l'instrument le... de musique pour, le... pour nomades quoi, par excellence.
1: Exactement, c'est ça.
0: Et en plus, c'est super sympa. Enfin... Moi, j'en ai un. J'en avais acheté un en Malaisie, mais je voulais, j'ai toujours voulu m'y mettre, mais j'ai toujours, enfin, faut prendre des cours quasiment. Enfin, il y a des méthodes, etc. Mais c'est quand même assez technique, quoi. Enfin, toute la musique est technique d'une façon générale. Là, le disque, alors l'album que vous avez, vous avez édité, vous avez sorti un album, vous l'avez, édité, l'avez pressé, enfin, sais
1: pas comment on dit, vous-même. Ou avec des amis. En fait, on a, on a des amis de Gaillac qui ont monté leur boîte de production euh, donc qui ont produit le film et qui ont édité le, ils ont un label aussi dans cette production et donc ils ont, ils ont édité l'album donc il est édité chez eux, chez No Digity Records mm -hmm. et voilà, c'est des amis qui montent leur boîte donc euh, c'est le début de notre aventure c'est le début de la leur, on s'est mis ensemble quoi.
0: et le disque s'appelle
1: A Musical Journey on the Silk Road un okay. voyage musical sur la route de la soie.
0: donc c'est un enchaînement euh, de, 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 de morceaux euh... Dans chaque pays, c'est ça, un hein ou mmh. plusieurs euh, morceaux dans chaque pays
1: Un titre, dans, on a enregistré dans neuf pays et il y a un titre par pays. D'accord. Ouais.
0: Et on peut le trouver comment ce tableau
1: Alors on le trouve sur tous les événements où on est présent, où mmh. on projette le film, et sur notre site internet qui s'appelle la même chose www.amusicaljourneyandthecicroute et pas road.com.
0: D'accord, et donc vous avez également fait un documentaire là, que vous avez projeté. Mm -hmm. euh, vous l'avez monté vous-même, vous, vous l'avez tourné vous-même, euh, c'est ça
1: C'est ça, ça a été euh, tourné et monté par, euh, par, par nos propres soins.
0: Ok, et il y a une date prévue bientôt euh, dans un prochain festival euh, déjà
1: Là c'est l'été du coup, euh, là c'est le, le break on va dire. Et, euh, et à partir de septembre ça recommence, ouais. On a des dates euh, dans euh, la grande partie sud de la France, d'ouest en est, et une bonne partie dans l'ouest et puis en Suisse. Mais il y a plein de choses qui arrivent. Qui arrivent
0: ouais. Mais tu as une date fixée, là, déjà ou...
1: Ah oui, il y en a plein, ouais. Sur le site internet, elles sont... certaines sont répertoriées, mais vont l'être dans l'été, quoi. En tout cas. La première, c'est euh, le week-end du 8, 9, 10 septembre à Barcelonnette dans les Alpes. Voilà, ça s'appelle okay. le Alpes Aventure Moto Festival. C'est le premier festival moto, de... le premier festival de films de voyage à moto. Le premier, euh... enfin, le premier qui existe En France. Ou la première édition la, la première édition, c'est le premier qui existe en France. Ouais.
0: D'accord, ouais, c'est une niche, c'est précis. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est un gars qui possède dans la, dans, la, bon, dans la presse moto et qui, qui, qui a toujours eu cette, qui a, qui a cette frustration-là de voir qu'il y avait plein de festivals de films de voyage, mais pas quelque chose qui ramenait spécialement les voyageurs à moto. Donc là, il y a cinq films qui sont présentés, et le festival est donc, par des voyageurs à moto, et il est parrainé par Anne-France Hauteville, qui a été la première femme à faire le tour du monde à moto en 71. D'accord, voilà. Très bien.
0: Et euh... je mettrai le lien sur euh, du site euh, sur l'article. Et tiens, je voulais te poser une question sur Saint-Marcin. Vous êtes passé Ouais. C'est aussi euh, mythique qu'on qu le dit.
1: Ouais, c'est quand, euh, quand même, incroyable. Hein. C'est d'une beauté, euh, c'est d'une beauté phénoménale. C est, c est... On est arrivé. Euh... Mais autour de Samarkand, on ne se rend pas vraiment compte et au loin, on sait voir un peu les mosquées et quand on arrive là, en face, waouh wow, ouais, mmh, Là, on s'assoit ouais, et ouais. on contemple pendant un bon petit ouais, moment. Vous êtes passé en Iran, c'est ça Non, on n'est pas ouais, passé en Iran. Parce non.
0: que justement, ouais, parce que je connais Isfahan et il bon, a super joli et je
1: voulais savoir... Pour euh, comparer. Voilà, pour comparer. Non, mais... on ne peut pas comparer, ouais, on n'a pas, pas pu passer en Iran. On a dû contourner, je dirais avec le problème du turkménistan
0: D'accord, donc ça, c'était peut-être la ville... Euh, ouais, la ville euh... La plus, euh, la plus belle, la plus intéressante que vous avez, euh, par laquelle vous êtes passé
1: La plus intéressante, je ne sais pas, mais euh, c'était une des villes les plus belles, Il ouais. y, y a eu d'autres choses très belles, mais, mais en effet, ouais, c'est une, une ville magnifique, D'accord.
0: Et là, à la suite des projets, alors c'est quoi, euh, peut-être, dans les prochaines années, un autre voyage en moto
1: Autre voyage en moto, c'est sûr, de la musique, c'est sûr. Un autre voyage musical ailleurs, on ne sait pas encore, mais on y pense. Voilà, ça cogite, bien sûr, quoi.
0: Donc, toujours euh, associé la, le voyage en moto
1: et la musique le même concept l'enregistrement d'un album euh, de musique traditionnelle avec des enfants issus de milieux défavorisés mais pas sur la route de la soie on explorera notre, euh, une autre partie du monde c'est pas encore confirmé on sait pas encore euh, où voilà, on y réfléchit mais on veut d'abord finir ce projet là prendre le temps de bien diffuser ce premier, euh, ce premier volet quoi, ce, ce premier chapitre on va dire avant de, de se mettre la tête dans le guidon dans, dans un prochain quoi D'accord, bah merci Sylvain pour, pour avoir pris ton
0: temps pour répondre à ces questions. Je te souhaite bonne route et bonne continuation pour, pour ce documentaire, là, pour, ce, pour la diffusion du documentaire et pour, pour tes futurs projets. Et ben merci à
1: toi Fabrice de m'avoir accueilli et puis à une prochaine et bonne continuation à toi aussi. Ciao. Merci, ciao, ciao.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. J'espère que, que vous allez bien, que vous passez un bon été puisqu'on est, est déjà, oui, fin août. Alors pour ma part, là, je suis en ce moment euh, bah, chez mes parents, euh, en Ardèche et c'est toujours un plaisir de, de retrouver un peu ses racines et, et l'Ardèche qui, euh, qui est toujours aussi belle. Voilà, un petit peu, un petit peu de chauvinisme, vous me pardonnerez, mais euh, voilà, je, je pense qu'il y a beaucoup d'Ardéchois euh, euh, dans mon cas. Euh, un dernier mot encore une fois euh, pour vous parler de, de l'événement que je co-organise le 2 septembre à Paris. Le digital nomade starter alors à qui à quoi à qui s'adresse cet événement et eh bien il s'adresse si vous si vous avez toujours euh, voilà rêvé de ce mode de vie qui est le digital nomadisme c'est-à-dire pouvoir voyager et travailler euh, n'importe où dans le monde euh, avec un business sur internet etc euh, si vous avez déjà un business sur internet si euh, vous êtes euh, vous êtes euh, salarié et que parce qu'après tout il y a beaucoup de salariés et de plus en plus qui peuvent euh, travailler euh, à distance, ou si euh, vous avez un projet en tête, etc. et euh, eh bien, voilà, cet événement peut vous intéresser. Euh, je le co-organise avec mon ami euh, Kalagan, du blog kalagan.fr. Et, euh, et donc, cet événement aura lieu le samedi 2 septembre, tout un après-midi et même un début de soirée, puisqu'après, il y a un, un after, euh, voilà, on va échanger autour d'un verre. Et cet atelier euh, donc, traite de l'indépendance géographique et ça sera un mélange de, de conférences, d'ateliers euh, voilà, et d'études de, de cas également. Voilà, En tout cas, je suis très impatient, on prépare ça depuis, euh, depuis un petit moment et je suis assez impatient de, de, de me retrouver au 2 septembre. Si vous voulez plus d'infos sur cet événement, euh, je vous invite à taper euh, sur Facebook euh, dans la zone de recherche digitale nomade Starter Paris, où euh, je mettrai également le lien là, euh, dans l'article sur le blog. Voilà, eh bien, je vous souhaite euh, une bonne journée ou une bonne soirée, et à bientôt, ciao ciao